0: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen AMH-Podcast-Folge. Ähm, dieses Mal wieder mit Katrin Schröder, also mir, der Social Media Beauftragten vom Archäologischen Museum Hamburg. Und mir gegenüber sitzt Michael Merkel, unser Sammlungsleiter. Und äh, wir haben und er guckt mich an, Besuch. Wir haben Besuch? Wir haben Besuch. Ja, wir Ein, haben Besuch. Einen Kollegen. Ja, den Robert Schumann vom Institut
1: für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Uni Hamburg.
0: So heißt es, genau. Aber stell dich doch einfach selber vor.
1: Ja, äh, mein Name ist, wie gesagt, Robert Schumann. Ich bin, wie man so schön sagt, Postdoc an besagtem Institut. Das heißt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter seit vier Jahren und unterrichte, forsche und verwalte dort im Rahmen der Institutstätigkeiten mit. Davor habe ich äh, in München gearbeitet und in Österreich in verschiedenen Projekten und habe in München meine Doktorarbeit abgeschlossen und dann ergab sich 2014 die Möglichkeit, nach Hamburg zu wechseln. Und
2: seitdem bin ich hier. Du klingst gar nicht wie in Münchner. Äh,
1: ja, ich bin auch nur so, so ein Halbbayer. Also meine Mutter ist in Spanien aufgewachsen mein Vater in Ostfriesland. Und das schlägt sich sprachlich, glaube ich, nieder.
2: <lacht> das, <lacht> wo jetzt genau das Spanische? <lacht> Zumindest das Nicht-Bayerische. Ja, das, klingt, das, klingt, das, das schlägt sich tatsächlich nieder.
0: Ja, ähm, was machst du denn am Institut?
2: Ähm,
1: ja, also ich bin äh, auf einer Postdoc-Stelle, eine Qualifikationsstelle. Das heißt, ich schreibe äh, mitunter an einer Habilitation ähm, und betreibe nebenbei sonstige Forschungsprojekte, vor allem zu eisenzeitlichen Themen ähm, und unterrichte auch ähm, auf verschiedenen Stufen ähm, des Studiums und bin in der akademischen Selbstverwaltung tätig. Daneben betreue ich den social media Account. Äh, unseres Instituts, macht Redaktionsarbeiten und andere Sachen, die im Rahmen des Instituts anstehen.
2: Also eine genau, klassische genau. Vor- und
1: Frühgeschichtler-Karriere. Äh, eine klassische Mädchen-für-alles-auf-allen-Ebenen-Funktion, <lacht> aber ähm, ja, mit sehr vielen unterschiedlichen spannenden Tätigkeiten.
0: Ähm, ja, über Social Media haben wir uns ja quasi auch kennengelernt, indem wir uns da mal ausgetauscht haben und... Ähm geschattet haben auf Facebook.
2: Chattet und man auch. Das, <lacht> das ist ja auch wirklich so archetypisch. Ja, Schrausche. wir sind ja auch alle schon ein bisschen älter. Von ja, daher dürfen wir noch chatten. Okay.
0: Facebook Messenger okay. haben wir uns immer ausgetauscht, ähm, wenn wir hier eine Stelle haben, hatten haben am Museum, ob ihr die da nicht teilt und an eure Studenten weitergibt und äh, uns über Inhalte von eurem Institut und unser Museum ausgetauscht und ähm, da habe ich auch gesehen, dass ihr ähm, sehr viel macht. Ähm, ihr habt zum Beispiel Grabungen und ähm, Vorträge, Exkursionen. Magst du uns dazu etwas erzählen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist bei uns das Studium natürlich auch weitestgehend im Seminarraum, aber äh, für ein Archäologiestudium natürlich selbstverständlich auch außerhalb des Seminarraums. Ähm, das heißt, wir haben auch äh, jedes Jahr eigentlich Lehrgrabungen oder sonstige Feldaktivitäten, sowohl im Rahmen des Studiums als auch darüber hinaus. Mitunter ist auch Jochen Brandt bei uns Lehrbeauftragter aus eurem Hause hier, der die Studierenden auch in einzelnen Übungen immer ins Gelände führt, weil natürlich im Archäologiestudium auch das Kennenlernen des Grabungswesens unabdingbar ist. Daneben führen wir unterschiedliche Exkursionen durch. Einmal im Jahr eine große, meistens zehntägige Exkursion in gewisse Länder. Da waren wir letztes Jahr im Baltikum. Unterwegs und versuchen wir sozusagen einfach Ziele aus, wo wir ähm, archäologische Grabungen, Museen und Sammlungen anschauen können, damit man den Horizont auch über diesen engeren Hamburger Radius hinaus erweitern kann. Ähm, oder auch kleinere Exkursionen, wie beispielsweise vor zwei Wochen in eure Sonderausstellung. Ähm, und so sind wir sozusagen mit unseren Studierenden auch außerhalb ähm, des Seminarraums unterwegs, ähm, weil das eben durchaus fürs Studium unabdingbar ist, dass man nicht nur ähm, blanke Theorie im Seminarraum lernt, sondern auch die Praxis der Grabung und Funde auch im Original kennenlernt und auch natürlich äh, Protagonisten des Fachs kennenlernt und eben auch schon lernt, sich außerhalb des Seminarraums zu bewegen.
2: Ist das Institut, wenn du sagst Lehrgrabung, so zu meiner Zeit gab es an den Institut, ich habe in Mainz und Kiel und auch natürlich in Hamburg studiert, da die Anfänge gemacht, aber gerade Kiel und Mainz waren immer Teil großer Forschungsprojekte, DFG-Projekte, das Romanisierungsprojekt oder das Neolithisierungsprojekt. Hängt das Hamburger Institut auch in einem Projekt? Ähm,
1: ja, also wir haben auch mehrere ähm, drittmittelfinanzierte Projekte, jetzt keine Grabungsprojekte. Die Grabungsprojekte sind eher im Rahmen von Lehrgrabungen, wobei wir da auch relativ breit aufgestellt sind, weil wir einen sehr großen Gerätepool haben und sehr viele technische mhm. Möglichkeiten, vor allem für Prospektionsmethoden. Ähm, an Forschungsprojekten laufen bei uns immer unterschiedliche Vorhaben, die natürlich immer äh, ganz stark mit den Einzelinteressen der unterschiedlichen Protagonisten zusammenhängen. Ähm, zurzeit läuft beispielsweise ein Projekt ähm, zur Paläomechanik ähm, im Tolensetal bei uns im Institut, das mit der FU Berlin und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg vorpommern, ähm, von der DFG finanziert wird, wo es auch um äh, die Analyse der Verletzungsspuren und der biomechanischen Belastungen geht, daneben. Hat unsere ehemalige Juniorprofessorin ein DFG-Projekt zu einem neolithischen Fundplatz in Süddeutschland derzeit noch am Laufen? Und unterschiedliche weitere Projekte laufen äh, bei uns immer ähm, auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlicher Skalengröße. Also von sehr kleinen Projekten äh, bis hin zu eben drittmittelfinanzierten DFG-Projekten. Wobei es bei uns im Studium auch sehr wichtig ist, dass die Studierenden im Rahmen des Masters auch schon selbstständig Projekte durchführen. Das ist ein sehr integraler Bestandteil unseres Studiums, auch das sogenannte Masterprojekt wo die Studierenden sozusagen das erste Mal selbstständig natürlich mit Betreuung ein Projekt selber durchführen und dadurch auch an diese Projektarbeit schon noch werden.
2: Da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Du hast dann so ein Stichwort genannt, wo wir Archäologen natürlich glänzende Augen kriegen. Unsere Hörer wahrscheinlich nicht unbedingt wissen, was das ist. Das Projekt im Tollensetal ist ja höchstgradig spannend, bedient ja ganz viele... Ähm, das bedient Action, Kriminalität, das bedient Gewalt. Magst du was dazu sagen? Ähm, ja, also das Projekt, was bei uns läuft, ist ja nur ein kleines äh, Teilprojekt
1: mhm. dieses Gesamtprojektes, beziehungsweise ein Spezialprojekt, das allerdings sehr spannend ist, weil es eben einen sehr interdisziplinären Ansatz hat, eben, wo auch unterschiedliche Aspekte aus den Ingenieurswissenschaften und Gebrauchsspurenanalyse äh, mit reinspielen, um sozusagen auch zu einem besseren Verständnis dieses Fundortes zu kommen. Und dabei eben auch neue Wege zu beschreiten, um sozusagen auch von diesen klassischen archäologischen Herangehensweisen etwas wegzukommen und einen deutlichen Schritt weiterzukommen in der Art, wie man mit solchen Fundstätten umgehen kann.
2: So spricht ein Vor- und Frühgeschichtler, der an der Universität lehrt. Das Tulensetal selber mit diesem Projekt nicht viel zu tun hat. <lacht> Aber das Tulensetal hochschwand, da haben sich nämlich in der Bronzezeit... Ziemlich viele Leute... Mit sind Schwertern aufeinander losgegangen nee. und ähm, ein, ein, wie man so schön sagt, ein geschlossener Befund. Man hat ein Schlachtfeld ausgegraben, eines der ältesten Schlachtfelder überhaupt, was man archäologisch so in der Form nachweisen kann. Zumindest in Europa. In Europa. Europa auf jeden Fall. Ähm, also um 1350 vor Christus. Ja, ich glaube, ganz nicht. genau. Ähm, die sind an einem Flüsschen aufeinander gestoßen, sind aufeinander losgegangen. Und was wir heute finden, sind eben deren Waffen, die, die, die Skelettreste, die man offensichtlich hat liegen lassen. Und die große Auswertung ist jetzt tatsächlich, was ist da passiert? Man weiß nicht diese viel. unterschiedlichen
1: Modi dieses Konflikts, was das sein kann, wie man das zu interpretieren hat, es ist jetzt ein Gruppenkonflikt. In der Bronzezeitforschung wird momentan das Wort Krieg auch sehr gerne verwendet. Und da ist eben die Frage, was ist das für ein Konflikt? Wie ist das zustande gekommen? Und wie ist das überhaupt abgelaufen auch? Und mhm. Das ist, denke ich, auch einer der Schlüsselbefunde der letzten Jahrzehnte in der Bronzezeit. Ja, der in, der, in der Archäologie. Der, Archäologie der auch nicht teil. umsonst jetzt in der bewegten Ausstellung-Zeiten war. Ja, also von daher genau. ist das ein sehr, sehr spannender äh, Themenkomplex. Und da ist die Uni Hamburg eben mit einem Teilprojekt eben an der Erklärung ja, dieser Fragen.
2: Das wusste ich nicht. Um, dein eigener Schwerpunkt, wenn du dich von dem teil <lacht> jetzt abgrenzt, du sagtest, du bist Eisenzeitler... Warst Eisenzeitler? Ja,
1: also ich bin grundsätzlich Bronze. Und also ich sage, ich bin immer Metallzeitler mhm. sozusagen. Ich habe ähm, relativ viel Bronzezeit gemacht, aber primär ähm, Eisenzeit. Ähm, dadurch, dass ich aus dem Süden komme, habe ich auch vor allem ähm, Südmitteleuropäische Eisenzeit gemacht, vor allem Hallstattzeit. Ähm, darüber habe ich promoviert und das ein oder andere Projekt gemacht. Ähm, bin jetzt aber dadurch, dass ich jetzt auch schon ein paar Jahre hier im Norden unterwegs bin, derzeit auch mit ein paar kleineren Projekten ähm, dabei mich in die... Äh, Norddeutsche Eisenzeit einzuarbeiten ähm, mit mehreren kleinen Materialaufnahmen, ähm, die ich dort mache. Und im Rahmen meiner Habilitationsschrift ähm, beschäftige ich mich auch mit primär eisenzeitlichen Themen, aber auch mit der Kaiserzeit ähm, und der Völkerwanderungszeit in dem Frühmittelalter. Und da geht es um die ähm, Art, wie Vor und frühgeschichtliche Gemeinschaften die wahrnehmbare Kulturlandschaft wahrgenommen haben und sich diese angeeignet haben und in ihre eigene Kulturlandschaft und in ihren eigenen Lebensraum integriert haben und das mache ich da eben auch am Beispiel vor allem von Kulturgruppen um 1000 vor Christus bis 1000 nach Christus.
2: Das ist ganz wunderbar, dann erwarte ich dich also demnächst bei uns im Magazin und dann kannst du die Gleichförmigkeit der Jastor-Urne mal näher beschreiben und ihren Einfluss auf die Landschaftsentwicklung und den prägenden Einfluss. Ja, also Jastorf-Urnen sind nicht ganz so spannend wie... Gefäße anderer
1: Zeitstellung, aber ähm, wir hätten
2: dann noch sind mit Kaiserzeit und dann,
1: ja aber die Schönheit eines Fundes liegt ja auch nicht unbedingt äh, in der äh, äh, faktischen Schönheit, sondern in der Fragestellung, die man an ihn stellen kann und das geht auch in der vorrömischen Eisenzeit Norddeutschlands. Man muss, glaube ich, ein bisschen kreativer sein. Man muss da
2: kreativer sein. Und wenn man das mal ausgegraben hat, 500 Ohren, wo immer nur eine Nadel drin ist und ein bisschen Leichenbrand, das ist schon eine Herausforderung. Aber man muss das wollen, ja. Man muss das wollen. Aber es ist tatsächlich, du hast recht, das ist spannend. Und das ist das, was mich ja als Archäologen auch oder als Sammlungsmenschen auch so fasziniert, dass man eben, das hast du so schön gerade gesagt, die richtige Fragestellung an dem hat, was man, was man macht. Man kann ganz viel sich die Objekte angucken und da kommen wir schon auch so zum Thema, zu so unseren Ausbildungen, wir sind Material, oder ich bin ein Materialtyp, ich habe mich immer mit Material beschäftigt, ich habe es vermessen und habe ähm, mich wirklich ausschließlich damit beschäftigt, gar nicht diesen großen Kontext angeguckt. Das ist heutzutage anders, ne? das wird heute anders gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr standortabhängig, wie man ausgebildet wird. Also der Fokus ist natürlich nicht mehr so stark auf dem Objekt, wie noch ähm, vor 20 Jahren. Weil, ja, weil, gesagt? 20, 20, 20. Weil, ja, ich habe mich ja, gefragt, ob ich 30 sagen soll, Nein, aber... dann
2: hätten wir ein Problem gemacht.
1: <Toilense> Teil 2. <zwei. lacht> ähm, also grundsätzlich, glaube ich, sind wir ja in den letzten Jahrzehnten erstmal sehr stark vom Fund weg zum B-Fund genau. gekommen. Ähm, und dadurch ist der Fokus vom Fund etwas weggeraten. Und durch die Erstarkung der ganzen naturwissenschaftlichen Methoden auf verschiedensten Ebenen ist ja beispielsweise die Typologie auch nicht mehr in jeder Epoche für die Datierung das primäre Merkmal das wir verwenden. Entsprechend ist das, glaube ich, auch in Deutschland mittlerweile etwas weiter in den Hintergrund gerückt. Ich halte es aber auch immer noch für einen sehr integral wichtigen Bestandteil einer Ausbildung, vor allem, weil man als Fachmann hinterher ja auch sagen können muss, was ist das und wo gehört das hin, wenn man das gefragt wird. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Archäologiestudium heutzutage deutlich breiter geworden und ich glaube, das, oder zumindest das Vor- ein Frühgeschichtsstudium, für das ich tatsächlich sprechen kann, und ich glaube, das ist auch das, was das Studium so spannend macht, weil die Vor- und Frühgeschichte eben eigentlich schon immer ein sehr interdisziplinäres oder auch transdisziplinäres Feld ist, wo ähm, man ganz unterschiedliche Interessen verfolgen kann. Man kann sehr theoretisch arbeiten, das ist ja auch ja. eine sehr klassische Schiene des Hamburger Instituts, wofür das auch bekannt ist. Ähm, man kann sehr methodisch arbeiten, man kann im Feld arbeiten, man kann nur am Schreibtisch arbeiten, man kann mit den 500 jahrsdorf im Depot arbeiten, man kann sie aber auch aus der Literatur erforschen. Man kann einen sehr naturwissenschaftlichen Schwerpunkt wählen oder man kann über die Archäologie forschen. Also ich glaube, da gibt es ein sehr breites Feld, auch jenseits der Typologie in gewissen Zeiten und Räumen ist aber Typologie auch immer noch Grundlagenarbeit, die ja. wir auch immer noch brauchen, die dann vielleicht zu Unrecht etwas marginalisiert wurde mittlerweile. Das stimmt.
2: Aber trotzdem nochmal zurückgekommen auf die Studieninhalte. Wie stelle ich mir das vor? Also ich kann es andersrum beschreiben. Ich bin in Mainz in, ins Landesmuseum geschleppt worden, dort in die Sammlung ein. Mit meinem Professor damals in die Sammlung sind wir eingesperrt worden. Der Professor nahm eine Urne aus dem, aus dem Regal und sagte, so Merkel, beschreiben Sie das Stück, vermessen Sie das, zeichnen Sie das und erzählen Sie in zwei Wochen, was Sie da gemacht haben. Das gibt es heute nicht mehr. Also ihr kommt nicht zu uns ins Museum. Das wird kaum noch gemacht, aber ich, ich weiß, dass ihr das anders angeht. Wie wird das heute gelehrt oder wie lehrt ihr heute?
1: Also wir machen das natürlich auch noch, das ist eine nette Übung, dass man einfach einen Fund sieht, ihn erstmal zu beschreiben übt, um dann auch zu schauen mit Vergleichsfunden, was ist das überhaupt, wie datiert das, um so auch einfach ein gewisses Formenwissen sich anzuschaffen. Ich meine, das ist ja das, was zumindest in meinem Studium klassischerweise immer als formenkundliche Übung bezeichnet wurde. Das mhm. haben wir auch immer noch immer mal wieder im Programm. Ich habe auch noch einen alten Magisterstudiengang belegt. Also das heißt, ich kenne die modernen Studiengänge auch jetzt nur von der anderen Seite des Schreibtisches. Die sind strukturierter, sage ich mal. Also in meinem Studium war es auch so, man hatte in den wenn man ehrlich ist, 13 Semester, die man studiert hat, insgesamt acht Pflichtveranstaltungen. Alles andere war sozusagen völlig optional. Ähm, da haben natürlich diese ähm, Reformen mit dem Bachelor- und dem Masterstudiengang ähm, etwas mehr Struktur reingebracht. Also das Studium ist durchmodularisiert. Das heißt, man hat sehr, sehr viel mehr Pflichtveranstaltungen, die man auch beleben muss. Ähm, wir haben in Hamburg allerdings trotzdem eigentlich immer noch einen sehr, guten und sehr freien Studiengang, weil man immer noch relativ frei wählen muss. Man muss zwar so und so viele Mittelseminare belegen, aber da bieten wir eigentlich ein relativ breites Spektrum an. Das heißt, da kann man sich trotzdem immer noch auch ganz schön schon Interessenschwerpunkte setzen. Und was beispielsweise ein Vorteil ist des Studiums heute, ähm, ist, dass wir ähm, ganz klare Einführungen haben. Das ist etwas, das gab es zu meiner Zeit nur so begrenzt. Wir hatten im ersten Semester eine Methodik pro seminar das war die Einführung in die Vor- und Frühgeschichte. Wir haben jetzt sozusagen eine einführende Vorlesung, wo die Epochen sozusagen einmal komplett präsentiert werden. Dann haben wir ein methodik pro -Seminar, wir haben eine Einführung des das wissenschaftliche Arbeiten und wir haben Proseminare einmal zur Vorgeschichte und einmal zur Frühgeschichte. Und damit kriegt man in den ersten zwei Semestern schon mal viel mehr Grundwissen beigebracht, was wir uns im Studium, glaube ich, noch mühsam über die Semester nach und nach erarbeiten müssen. Mhm. Und dann ist es aber natürlich trotzdem noch so, wie es früher war, man kann im Rahmen des Studiums ja auch nur so ein Flickenteppich an Themen aus diesem Gesamtfeld von Frühgeschichte mitnehmen. Da ist man natürlich auch gefragt, so ein bisschen selber ähm, seine Schwerpunkte zu setzen und auch Interessen zu entwickeln. Ähm aber wir haben in Hamburg ein sehr breites Lehrangebot, weil wir zwar ein relativ kleiner ähm, Kreis an Stammlehrenden sind, wir aber sehr viele Lehrbeauftragte haben, die ihre unterschiedliche Expertise ins Institut mit einbringen. Also wir haben regelmäßig Archäzoologie, Archäometrie und so weiter und so fort, sodass wir eben auch Einblicke in Themenbereiche geben können, die wir mit dem Stammteam jetzt nicht aus erster Hand ähm, belegen können. Das heißt, ich würde sagen, es ist durchmodularisierter, ähm, man hat nicht mehr ganz so viel Freiraum, Dafür kriegt man auch eine sehr viel bessere Einführung. Und zumindest jetzt in Hamburg ist es so, dass man trotzdem eigentlich noch sehr gut auch seine persönlichen Interessen weiterverfolgen kann im Rahmen des Studiums.
0: Also haben die Studenten tatsächlich noch Zeit, nebenher arbeiten zu gehen oder Praktika zu absolvieren? Also ich denke mal so, wir am Museum haben das Gefühl, die sind viel zu beschäftigt, um hier als studentische Hilfskraft zu arbeiten.
1: Okay. Ja, das müsste man jetzt die Studierenden fragen. Das kann ich natürlich auch selber nicht aus erster Hand beurteilen. Wir mussten im Studium auch alle arbeiten, sage ich mal. Also das hat sich eigentlich nicht verändert. Natürlich, die Stundenpläne sind etwas strikter geworden. Und das frisst natürlich auch Zeit. Und ich meine, also im Magisterstudium ist man dann halt mal ein Semester in keine Lehrveranstaltung gegangen, um die paar Scheine noch fertig zu schreiben, genau. die man jemandem noch geschuldet hat. Das ist heutzutage ein bisschen schwieriger geworden und dadurch sind die Zeitpläne, glaube ich, insgesamt etwas enger geworden. Ob das Studium jetzt keinen Nebenjob mehr zulässt, kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich kann immer nur jedem raten, sich trotzdem Nebenjobs im Fach zu suchen, weil man so sein Studium finanzieren kann und zugleich Einblicke ins Fach kriegt.
2: Und das ist natürlich. Aber das hat sich ja schon doch geändert. Also zum einen, wie Katrin eben sagte, wir haben schon das Gefühl, dass es weniger Studenten gibt, wenn wir studentische Hilfskräfte suchen, dann ist das immer ein Aufriss. Das war früher kein Thema. Was aber, was ich noch viel deutlicher finde, was ich an meiner Art zu studieren so wirklich gut fand, ich konnte acht, neun Wochen auf Ausgrabungen gehen, habe mir damit mein Studium finanziert, war im Fach. Und das habe ich das Gefühl, geht so nicht mehr. Gerade Jochen klagt oftmals, dass er eben nicht genug Leute zusammenkriegt, weil ich glaube, wir, wir mussten, glaube ich, doch als, als Schein schon sechs Wochen nachweisen, Grabungserfahrung nachweisen. Also bei uns
1: müssen Sie natürlich auch im Rahmen des Studiums Grabungserfahrung nachweisen. Also erstmal, ich glaube auch, man muss natürlich dazu sagen, die äh, Löhne für studentische Hilfskrafttätigkeiten sind in den letzten Jahren nicht so wirklich mitgestiegen mit dem Geld, nee, das was man außerhalb, ist, außerhalb ja, das des Studiums verdienen kann. Das heißt, wenn man sich dann potenziell auch aufs Studium konzentrieren will oder auf andere Dinge des Lebens, ist ein Job außerhalb des Fachs tatsächlich lukrativer als Studierende, weil man schneller das Geld bekommt, um mhm. seine Miete zu bezahlen. Ähm, wir haben aber ja auch weiterhin irgendwie so und so viele Monate Semesterferien. Das heißt, in den Semesterferien haben wir zumindest ja eigentlich keine Anforderungen an die Studierenden, außer einmal äh, im Rahmen des Bachelorstudiums zehn Tage mit uns auf Exkursion zu fahren. Und in dem Rahmen kann man sich natürlich auch
2: eine achtwöchige Grabung suchen, mhm. um dann wo auch immer acht Wochen auf Grabung zu verbinden. Also das geht immer noch. Das stimmt, aber es ist nicht mehr Bedingung des, des, des Studiums, acht Wochen graben. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir tatsächlich Voraussetzungen das, haben. Das ist ganz wenig, aber ähm, das mag auch täuschen.
1: Ja, also acht Wochen sind es glaube ich nicht. Aber ähm, Also in meinem Studium war tatsächlich äh, keine Grabungserfahrung äh, Teil des Studiums. Also Ach, von daher... Okay, dann war es damals äh, auch
2: schon... Bei uns war es echt... Und das war immer gut, weil man konnte sich... Ich war in Baden-Württemberg, da gab es richtig Geld für Grabung. Und das war, da habe ich so richtig sogar schon Rente eingezahlt, das erste Mal als Student, war auch ein bisschen abstrus, aber es gab eben so Highlight-Grabungen, wo man hinging, acht Wochen lang und hat Geld verdient und das war... Also ich habe auch in meinen
1: Semesterferien immer auf kommerziellen Grabungen gearbeitet ja. und dadurch halt die Kasse aufgewässert. Mhm. Und ähm, das geht aber heutzutage ja auch noch, also ich meine ja. oder, oder eigentlich sogar noch besser, weil die kommerzielle Archäologie ja noch deutlich weiter ausgebaut worden
2: ist. Also, kommerzielle Archäologie, das sind Firmen, die als Dienstleister Ausgrabungen anbieten und die wir auch hier im Museum oder nicht nur gelegentlich häufiger einsetzen, immer da, wo das das Verursacherprinzip greift. Budgetieren wir eine solche Grabung und holen dafür einen Dienstleister anland und das sind Grabungsfirmen, die dann nichts anderes tun, als eben konkrete Projekte angehen und ausgraben für uns. Und die Vorgaben. natürlich auch immer wieder
1: Studierende brauchen als ja, okay. Mitarbeiter. Und mittlerweile ist es auch so, ich kenne es zumindest ähm, jetzt nicht aus dem Umfeld hier, weil ich mich hier nicht so gut auskenne, aber in anderen Bundesländern stellen die auch Studenten fest an als Mitarbeiter. Mhm. Und das ist natürlich deutlich attraktiver als ein 10-Stunden-Hilfskraftvertrag äh, zehn zehn für 8,90 Euro oder was auch immer das momentan ist. Bücher ja, sortieren an der Uni. Muss man natürlich, oder am AMH, also da muss man natürlich sagen. Ähm, wir sind aber alle lustig, da ja. ist, ja, ist, ja,
2: okay,
1: ist ein wir eine wir Familie. Aber Nein, aber ich glaube, dass das einfach ja, wirklich das ein die Löhne sind nicht mitgestiegen, das muss man einfach ja. so sagen. Aber die Mieten sind beispielsweise in Hamburg explodiert. Und von ja. daher ist das an sich vom Lohn her nicht mehr attraktiv. Von der Arbeit, die man macht, denke ich, wäre es natürlich attraktiv. Aber es ist zumindest nur noch einseitig attraktiv und nicht mehr auf beiden Seiten der Medaille.
0: Wenn wir jetzt weiter über den Studenten reden oder die Studentin, was glaubst du, was brauchen die für Qualifikationen für euer Studium oder was sollten die mitbringen?
1: Also Grundvoraussetzungen, die man wirklich erfüllen muss, haben wir eigentlich keine. Wichtig ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung sagen zu können, dass man einfach Engagement mitbringt und Neugier, dass man sich auch wirklich für dieses Fach interessiert, wenn man es studieren möchte. Das Interesse kann natürlich auch erst wirklich im Laufe des Studiums geweckt werden. Das mhm. muss man natürlich nicht. Also jeder,
0: der Indiana Jones gesehen hat, denkt, kommt, so gehe ich mal los auf Schatzsuche. Der
1: ja, der wird schnell feststellen, dass man auch das ziemlich so viel nicht. lesen muss und ziemlich viel äh, im Seminarraum verbringt. Ähm, und ich glaube, für diese Art der Archäologie, von der man ja vorher nicht wirklich Ahnung hat, haben, wie die, aussieht, haben die
0: Leute solche Vorstellungen, solche Klischees von der Archäologie?
1: Ach, ich, ich glaube, dass das Indiana Jones-Klischee sich ein bisschen überlebt hat. Also natürlich ist das auch einer der Punkte, wo man als, als Jugendlicher wahrscheinlich das erste Mal irgendwie dieses Berufsbild
2: überhaupt präsentiert kriegt. Aber ähm, schauen
0: das die jungen Leute überhaupt noch? In Indiana Jones, ist das. Oder ist das so unsere Generation? Das
2: ist, glaube ich, Hardcore 80er und 90er, ne? Also
1: ja, ich aber ich glaube, es ist nicht so völlig untergegangen und Tomb Raider gibt es ja auch noch und mhm. so. Also von daher, ich glaube, es ist nicht so völlig, völlig außen vor. Aber ich glaube auch, dass man sich heutzutage, wenn man sich informiert, relativ schnell doch das Bild machen kann, dass das nicht das ist, was Indiana Jones so treibt. Und selbst wenn kriegt man das ja im Studium oder spätestens auf der Lehrgrabung irgendwo mit, wenn man anfangen muss, Sachen zu dokumentieren, dass das irgendwie doch etwas langwieriger ist, als irgendwie ein Motorrad über die Grabungsfläche zu heizen. Aber ich denke, man muss einfach Interesse mitbringen oder entwickeln im Rahmen des Studiums für das, was man da faktisch macht, um auch den, die Ausdauer zu haben, sich durch das ganze Studium auf den mehreren Stufen Bachelor, Master und je nach Berufsweg, den man gehen will, dann auch Promotion, sich da wirklich durchzukämpfen. Das braucht Ausdauer, Engagement und vor allem auch Neugierde und ich denke, man muss Freude am Lesen, Lernen und Entdecken haben, weil man auch bei uns im Fach sehr, sehr schnell sehr viele Sachen entdecken kann, auch mhm. im Rahmen von Seminaren, wenn man einfach in der Literatur unterwegs ist und mit offenen Augen liest und viel liest, kommt man schon sehr schnell an den Punkt, dass man Sachen sich überlegen kann, an die vorher noch nie mit gedacht hat, Und das macht sehr, sehr viel von dem Reiz aus. Und das ist im Seminar das Gleiche wie im Depot. Da findet man ja auch immer wieder Sachen, die noch kein Mensch angeschaut hat seit 70 Jahren. Und da sozusagen so eine Neugier zu haben, dann auch an diesen Sachen dranbleiben, ist, glaube ich, unabdingbar. Ansonsten schadet es natürlich nicht, ähm, möglichst viele Fremdsprachen zu können. Ähm, wobei das natürlich auch äh, relativ ist, je nachdem, mit welchen Regionen man sich beschäftigen möchte. Und ähm, Mobilität schadet natürlich auch nicht im Studium an sich, ähm, mal ein Auslandssemester zu machen oder zumindest an der, an der Uni gehen, um festzustellen, dass Archäologie an einem anderen Standort ganz anders betrieben wird und dass es vielleicht besser zu einem passt als an dem Standort, wo man anfängt.
2: Ähm, Vermittelst du das deinen Studenten? Also, ich bin ich damals, ja. ja, weil ich bin genau so, genau den Satz habe ich nämlich zu hören gekriegt von Hübner, ein alter Kämpe der Archäologie der zu mir sagte, so Herr Merkel, Sie verlassen dann irgendwann Hamburg, bitte und gehen unbedingt nach Süddeutschland und studieren da eine Weile, weil Archäologie da einfach nochmal anders ist als hier.
1: Ja, also ich versuche es, also wir sagen das natürlich allen, dass das eigentlich zum Studium irgendwie dazugehört und das ist ja eigentlich auch schon immer so gewesen, dass es heißt, Sie studieren hier, aber irgendwann gehen Sie mal weg und dann kommen Sie aber bitte auch wieder oder auch nicht.
2: doch <lacht>
1: <lacht> ähm, das Problem ist auch, das ist ein bisschen schwieriger geworden tatsächlich mit ja. den neuen Studiengängen, weil das Bachelor-Master sollte das ja eigentlich vereinfachen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Studiengänge ja trotzdem so divers sind, dass das Anerkennen von Studienleistungen natürlich schwieriger ist. Ich glaube auch, dass die Mobilität der Studierenden etwas abgenommen hat, ganz grundsätzlich. Ja, weil die Preise so gestiegen sind. Also ja, München ist heute auch nicht mehr möglich. München ist auch nicht mehr zu bezahlen, ja, und äh, diverse Auslandsstudien auch nicht. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es eigentlich auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Studiums ist, einfach mal zu sehen, wie funktioniert die Welt außerhalb des Ladens, den ich dann schon zwei, drei Jahre kenne. Mhm. Und auch, was geht da für einen Wind an anderen Läden? Was mhm. wird an einem anderen Laden erwartet von mir als Archäologiestudierenden? Ähm, was für Fähigkeiten muss ich da entwickeln? Und, oder wie denken die Leute dort, was erwarten sie für einen theoretischen Background, mit was für Fragen beschäftigen sie sich? Und da einfach ein bisschen sich breiter aufstellen, schadet auf alle Fälle nicht. Ähm, ist aber wie gesagt auch dies immer möglich. Wobei es ja mit dem Erasmus Programm Eigentlich sehr vielfältige Möglichkeiten. Das ja, stimmt. Das gibt es ja auch schon immer. Wirklich für, wenn jemand kommt und sagt, er möchte an diese und jede Uni oder sie möchte an diese und jene Uni, dann können wir sagen: gut, wir schauen mal, ob es an der schon ein mhm. Programm gibt. Wenn nicht, können wir tatsächlich für einzelne Studierende auch ein Erasmus-Programm aufstellen. Mhm. Aber dazu muss natürlich schon ein konkreter Plan vorherrschen.
0: Ja. In welche beruflichen Richtung gehen denn dann die Absolventen?
1: Ja, in. Also ich würde sagen, die Hamburger Absolventen gehen in alle Richtungen, in die man so gehen kann als Archäologie-Absolventen. Da ist natürlich erstmal die Frage, ob man, also ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt von den Master-Absolventen und Absolventinnen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ob man promovieren möchte oder nicht.
0: Ja, weil ähm du das eben meintest, für bestimmte Bereiche bräuchte man eine Promotion, ist es dann, wenn man in die Lehrtätigkeit geht? oder ja Also an der Uni und Museum
1: eigentlich grundsätzlich ist die Promotion, also Uni sowieso und Museum in weiten Teilen auch noch, eigentlich ist die Promotion eigentlich immer eine Stellenvoraussetzung. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist ja trotzdem in den meisten Fällen wirklich eine Grundvoraussetzung, die in jeder Ausschreibung drinsteht, zumindest mit dem Vermerk Promotion erwünscht. erwünscht genau. ähm, in anderen Bereichen, oder auch in der Denkmalpflege, ist eigentlich in, bei den ganzen Referentenstellen eigentlich immer noch äh, die Promotion Voraussetzung. Ähm, beispielsweise jetzt in der kommerziellen Archäologie ist das eigentlich ganz anders. Ähm, da reicht der berufsqualifizierende Abschluss mit dem Master, um Grabungen leiten zu können und da ist jetzt keine Promotion Voraussetzung und bringt sozusagen für diesen Karriereweg auch nichts, sich nochmal drei, vier Jahre an den Schreibtisch zu setzen, um danach wieder ins Feld zu gehen. Okay. Ähm, Wer ans DAI oder an sonstige Forschungsinstitutionen möchte, braucht natürlich trotzdem auch den Doktor. Also, ich denke, die klassischen archäologischen Lebenswege in Forschung, Lehre, musealer Präsentation oder Vermittlung enden, und Denkmalpflege enden mit einer Promotion. Ja. Alle anderen, die sich jetzt auch in den letzten Jahren auftun mit Vermittlungstätigkeiten außerhalb der Museen oder der kommerziellen Archäologie, brauchen den Doktor eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich glaube, da sind wir jetzt an so einem Punkt, dass. Äh, mittlerweile auch sich Wege öffnen ohne Promotion, das war bei uns anders. Das war ähm, definitiv so Ohne Promotion überhaupt kein Job. Jetzt gibt es unterschiedlichste Jobs, wo die Promotion keine Voraussetzung ist. Und da ist natürlich bei den Studierenden auch wirklich das persönliche Interesse, was möchte ich im Leben nach meinem Studium machen, dann auch entscheiden, wie sie weitermachen und ähm, ob sie dann äh, sich für eine Promotion einschreiben oder nicht. Aber ansonsten gehen die sozusagen auch alle die Wege, die alle anderen Absolventen gehen. Natürlich verschwinden auch einige aus dem Fach, die nach dem Master oder nach dem Bachelor nicht weitermachen. Andere machen Volontariate oder gehen zu Grabungsfirmen ähm, oder in die Denkmalpflege. Also da gibt es sozusagen alle möglichen möglichen Wege.
0: Wie ist denn so die Nachfrage nach Archäologen? Nee, ja
2: das siehst du ja. Also hier. Wie viel, dann
0: wie viel sind wir finden? hier?
2: Es gibt für das Archäologische Museum, für das Museum an sich sind das zwei Archäologen. Das ist der Direktor und das bin ich, die jetzt hier für den gesamten Laden zuständig sind, wenn es um Ausstellung, wenn es um Sammlung und, und so geht. Klar haben wir dann immer noch Kollegen, die eventualisieren. Das sind... Ähm, auch Archäologen, aber das ist immer temporär, also die, die Chance auf eine feste Stelle in der Archäologie wird, die, aber die war schon immer gering und diese Nischen, die gibt es immer, und das, aber das ist denkbar gering, dass man eine feste Stelle kriegt. So. Aber wobei sich momentan, muss man
1: sagen, eben in dieser kommerziellen Archäologie, bei da, tun Gaben, sich genau, da tun sich sehr, sehr viele ganz Möglichkeiten viel. auf ja. und deswegen ist, glaube ich, momentan der Stellenmarkt für Vor- und Frühgeschichtler gar nicht schlecht. Er ist halt nur in diesen klassischen Metiers, von denen wir jetzt reden, weil wir selber in denen unterwegs sind, da ist er gleichbleibend schlecht geblieben, genau. mit wahrscheinlich sogar einer schlechter werdenden Tendenz, weil doch die eine oder andere Stelle gestrichen aber wird, aber wurde. wenige dazukommen. Aber sozusagen, ich glaube, in den anderen möglichen Berufszweigen tut sich sehr viel und da ist auch, glaube ich, wirklich viel Potenzial für die Zukunft noch und da scheint uns dann auch ein sehr hoher Bedarf zu sein, weil überall wo gebaut wird, ist halt mittlerweile bauvorgreifende Archäologie und das machen sehr viele Firmen. Und da ist teilweise auch so viel Bauboom, dass die ja, existierenden Firmen wird kaum ja, nachkommen. Genau, so.
0: wirklich viel gebaut. Das wird ja einiges.
2: Genau. Und darum ja. auch so viele Grabungsfirmen, die wir hier beschäftigen, aber weil wir das mit, mit dem Stammteam in der Bodendenkmalpflege ja auch nicht gewuppt kriegen könnten. Wir haben für die Archäologie in Hamburg haben wir Frau Dr. Först, die für Hamburg zuständig ist, die mit zwei Gabungstechnikern agiert und für den Landkreis Jochen Brandt, der einen hat. Flächenmäßig ist das jetzt nicht der große Flächenstaat, den wir haben, aber das ist natürlich mit dem Team nicht zu machen, das geht nur mit Grabungsführung die dann bessere Löhne zahlen, als die für Studenten. Ja, ja, und der Vorteil, und darum tut sich da auch aus, wir können es anders aushandeln. Wir haben ja eine ganz andere Handhabe, wenn wir sagen, so, das ist ein Drittmittel, Verursacherprinzip, das ist eine Arbeit, die geleistet werden muss, das kostet das und das. Das ist das, das große Glück des Verursacherprinzips, dass wir es das auf einmal in dieser Art und Weise Archäologie machen können. Das war noch zu meiner Zeit, gab es gar keine Grabungsfirmen. Ne, 89 mit der Wende ging das dann los, weil das auf einmal. Dann brach das so ein bisschen ein in den 90er Jahren und langsam geht das, oder nicht nur langsam, jetzt geht, es ja wieder, geht das ja wieder steil nach oben. Das geht ja sogar so weit, dass es ein, das ist ein Berufsverband Archäologie sich gerade gründet, um eben die Interessen mhm. der in der Archäologie Arbeitenden zu vertreten. Was eine ganz, ganz schlaue und ganz wichtige Sache ist, um eben die Chancen auch die Chancengleichheit auch zu wahren, was Gehälter betrifft, die Absicherung ähm, der Leute, denn das ist ja unter Umständen auch kein ungefährlicher Job. Ist übertrieben, aber auf einer Baustelle vor einem Bagger herzulaufen, das ist das sind alles Dinge, die müssen auch versicherungstechnisch geklärt sein.
1: Ja, und ich denke, da tut sich eben auf verschiedenen Ebenen sehr viel im Fach momentan. Und diese Archäologie im Rahmen des öffentlichen Dienstes ist halt nur noch ein kleiner Teilbereich eigentlich genau. des das das Berufsfeldes. Und das ist aber so das klassische Berufsfeld und deswegen reden wir auch immer davon, aber mittlerweile sind eigentlich sehr, sehr viele von den Absolventinnen und Absolventen eben nicht mehr in dieser Archäologie im öffentlichen Dienst tätig, sondern auf ganz anderen Ebenen. Und da denke ich, hat sich das Fach auch sehr diversifiziert, weil dadurch eben auch sehr ganz andere Möglichkeiten entstehen und auch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, quasi Geschichten geschrieben werden und andere We Lebenswege werden gelebt und dergleichen. Und dadurch ist es weg von diesem ganz klassischen, man muss jetzt promovieren und danach macht man vielleicht auch ein Volontariat und dann kuratiert man eine Ausstellung und dann kriegt man irgendwann eine Stelle im Museum, sondern dazwischen kann man noch fünfmal abspringen oder einen alternativen Weg gehen, der aber nicht komplett aus der Archäologie rausführt, sondern einfach einen anderen Teilbereich behandelt. So, und das ist eigentlich auch eine, ist
2: eine Anpassung an die Gesellschaft, die wir sowieso haben. Auch die, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt streben, wir werden ja nicht mehr wie unsere Eltern aus der Ausbildung raus in den Job rein und in der Regel oder häufig ja dann innerhalb dieses Jobs sogar in die Rente gehen. Also meine Eltern sind so, haben so gelebt, so kennen. das gibt es heute nicht mehr. Ich denke, mein Sohn, der jetzt, der dann irgendwie in den acht Jahren auf den, auf den Markt kommt, der wird nicht diesen straighten Lebenslauf haben. Der wird wahrscheinlich ganz viele einzelne Geschichten mhm. gemacht haben ja. irgendwann muss man gucken, was, was bleibt, aber... Die feste Stelle, so wie wir sie von unseren Eltern noch kennen, das gibt es glaube ich nicht mehr und in einem Fach habe ich noch das Glück gehabt, dass ich eine hatte aber auch meine Kommilitonen ja, genau, meine Kommilitonen, mit denen ich studiert habe die haben das auch fast alle nicht nee, nicht nur fast, sondern die haben es eigentlich alle nicht
0: ja, ja. ja spannend wie, wie groß ist denn euer Institut? Weil du meintest, es sei gar nicht so groß. Und wie viele Studenten habt ihr ungefähr?
1: Ja, also wir sind so ein mittelgroßer Laden, würde ich sagen. Also vom Stammpersonal sind wir eben eine volle Professur, dann haben wir eine Junior-Professur, die gerade aber nicht besetzt ist. Und ähm, neben meiner Stelle, die auch nur temporär ist, haben wir noch zwei halbe Stellen sozusagen, die dauerhaft da sind. Ähm, und das ist der, der Institut engere Lehrkörper sozusagen, die wirklich bei uns an der Uni angestellten Lehrenden. Daneben haben wir eben, wie ich gesagt habe, schon sehr viele Lehrbeauftragte nebenbei, die aber sozusagen alle von extern kommen. Das heißt, wir sind eigentlich ein mittelgroßer Laden, weil wir mehr sind als nur ein Lehrstuhl. Es gibt ja genug Institute unseres Fachs in Deutschland, die wirklich aus einem Professor und einem Assistenten bestehen. Da sind wir ein bisschen größer. Bei den Studierendenzahlen, da kann ich auch keine genauen Zahlen nennen tatsächlich. Wir haben aber immer so Anfänger, Quoten jedes Wintersemester von knapp 30 Anfängern und Anfängerinnen, sowohl auf Haupt- als auch auf Nebenfach verteilt. Mhm. Und da ist aber natürlich auch immer die Frage, wie viele davon bleiben tatsächlich, wie viele machen den Bachelor, wie viele gehen dann in den Master, das sind natürlich schon deutlich weniger und dann wird es zur Promotion natürlich auch noch mal weniger, aber wir haben sozusagen immer irgendwie um die 25 Neuanfänger jedes Jahr, die sich
2: zumindest im Nebenfach für Vor- und
1: Frühgeschichtliche Archäologie
2: einschreiben. Ja, jetzt wir noch irgendein schönes Schlussthema finden. Hm. jetzt hast du so schön, also erstmal danke für, das, für die Darstellung des ja, Instituts. Das, cool, ne? das hat sich, das ist für mich auch spannend, gerade weil ich jemand bin, der ja auch an diesem Institut mal studiert hat, zu Zigerzeiten noch, quasi dem Vorvorgänger von Herrn Nikulka heute. Ähm, der Wandel war für mich ganz spannend zu hören auch zu hören, dass du, dass du die Chancen mittlerweile in dieser kommerziellen Archäologie, wie du so schön sagst, ähm, siehst, da ist er wahrscheinlich wirklich zu sehen. Wo treibt dich denn hin? Weil du sagtest natürlich, dass diese Stelle nicht so wirklich fest ist. Treibst du, siehst du dich irgendwann als C4-Prof? Gibt es die nein, dann noch? Nein, es gibt nur noch W3-Prof. Ach, danke schön. <lacht>
1: Apropos Umstellung. Äh, ja, wo es mich hintreibt, ist äh, eine gute Frage. Das äh, kann ja ich ja leider nur bis zu einem gewissen Grad selber beeinflussen. Mhm. Ähm, ich versuche, meinen Weg im Fach zu gehen. Ähm, der besteht jetzt erstmal daraus, dass ich die nächsten zwei Jahre noch unterrichten und forschen kann mhm. in diesem Institut und in diesen zwei Jahren versuche, meine Habilitation abzuschließen. Ähm, wo es dann hinführen wird, sage ich mal, ist soweit eher offen, weil die Stellen liegen ja, wie wir gerade schon hatten, nicht auf der Straße rum. Und ich jetzt natürlich auch ähm, hoffnungslos spezialisiert bin auf das äh, Universitätsklima äh, sozusagen. Ähm, ich werde versuchen, dann potenziell äh, Projekte zu machen. Und sage mal, ich halte die Augen offen, ob man nicht... Äh, den einen oder anderen Weg einschlagen kann, wenn das potenziell irgendwie dazu führt, dass ich mich irgendwann auf eine Professur bewerben kann, mhm. werde ich das natürlich tun. Ob ich das werde, haben dann auch natürlich andere zu entscheiden. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch noch äh, genug andere Abzweigungen gibt, die es wert sind zu gehen. Ähm, sowohl in diesen klassischen fachlichen Strukturen als auch vielleicht darüber hinaus. Aber mhm. das äh, wird man sehen, wenn es soweit ist. Ich würde gerne dauerhaft im Fach bleiben. Aber da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt und von daher muss man schauen, wie es da weitergeht.
0: Apropos weitergehen, ich bin ja ein großer Fan eurer Vortragsreihe, eurem ja. Rahmenprogramm für Externe auch. Äh, wann geht denn da weiter? Weil die ist ja jetzt erstmal zu Ende. Und
1: genau, also wir haben eine Vortragsreihe bei uns an der Uni, wo wir jedes Semester fünf bis sechs Vorträge zu von frühgeschichtlichen Themen haben die wir gemeinsam mit dem Hamburger Vorgeschichtsverein veranstalten. Die finden immer während des Semesters statt, weil wir während der Semesterferien natürlich auch wenig Betrieb im eigenen Hause haben. Und die geht weiter am 3.4.2019. 2019. Dazu sind auch alle Interessentinnen und Interessenten herzlich eingeladen. Wo sind, finden Sie die Ausschreibung? Ja, die sind immer mittwochs, auf alle Fälle kann ich schon mal sagen um 18 Uhr in unserem Seminarraum und das Programm dazu findet man immer auf unserer Website. Wir haben auch immer Flyer ausliegen, wer so oder so mal äh, bei uns im Institut in der oder Uni ist. Facebook. Und auf Facebook posten wir das Programm auch regelmäßig und das Archäologische Museum teilt das auch regelmäßig. Ähm, also ich denke, wer sich dafür interessiert, äh, findet die Info im Zweifelsfall am Ende und wir haben nächstes Semester eigentlich ein sehr spannendes Programm, das uns vom Paläolithikum an bis in deutlich jüngere Epochen führen wird. Ich glaube, der jüngste, also chronologisch jüngste Vortrag ist dann über die Ausgrabungen in Heiltabu im Gräberfeld Ach. von 2017. Und dann haben wir sowohl museale Themen als auch etwas theoretischer. Das heißt, wir versuchen immer ein buntes Programm für alle möglichen Interessenslagen zu stricken. Und wie gesagt, am 3.4. geht es dann weiter und zieht sich quer durch das Semester. Und vielleicht darf man auch noch sagen, dass die klassische Archäologie auch noch eine Vortragsreihe bei uns hat, die immer im Wechsel stattfindet. Das heißt, wenn
2: bei uns Mittwoch keine Vorträge sind, ist die Chance groß, dass man in der klassischen Archäologie was zu hören kriegt. Und wenn ich weiß, was klassische Archäologie ist, den empfehle ich unseren Blog. Dort haben wir nämlich einen Beitrag von der feindlichen Klassologie <lacht> ähm, zu lesen. Das erklärt alles zum Thema klassische Archäologie. Ja, oder der klassische Archäologe im, im Depot habt ihr, glaube ich. auch.
0: Genau, das haben haben wir auch genau, der ist auch gerade unterwegs. Der ist genau. auch wieder
2: unter da müssen wir als bekennende Prähistoriker ja. gar nicht drauf rumhacken,
1: oder? Nein, nein, also ich das... Die klassische Archäologie ist ein genauso selbstständiges Fach wie wir auch. Ganz genau. Und ähm, hat genauso ihre Methoden. Aber ähm, und das ist auch sehr schön bei uns. Also wir haben den Flur gemeinsam mit den klassischen Archäologen teilen uns den. Wir nutzen unseren Gerätepool auch gemeinsam, weil die klassische Archäologie in Hamburg sehr stark in der Feldarchäologie auch vertreten ist. Und dadurch haben wir da auch eine sehr harmonische Zusammenarbeit mit den
2: klassischen. Archäologen. Hast du doch was gesagt? So harmonisch ist das, <lacht> ist das nämlich immer nicht. Ja, lieber Robert, herzlichen Dank, würde ich ja, mal sagen. Ja,
0: wunderbar. Danke für deinen Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und ich denke mal, da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Schnittstelle, wo wir noch was gemeinsam machen können, sei es hinsichtlich eines Podcasts, eines Blogbeitrages
0: ja, auf jeden oder so. Fall,
2: Oder gemeinsam weiter an der Forschungsgeschichte arbeiten. Ein, ja. genau Unser kleines Steckengepferd, was wir da derzeit betreiben. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.